0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest dziewiętnasty odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Pojęcie głodu oraz odchudzania bywa niekiedy mocno ze sobą utożsamiane, a warto wiedzieć, że wcale tak nie musi być. O przydatności kontroli łaknienia w trakcie redukcji tłuszczu zapasowego mówić raczej nie trzeba, no bo zwyczajnie jest ono pomocne. Jest to jednak zagadnienie wybitnie szerokie, które omawiać można na płaszczyźnie obejmującej gospodarkę hormonalną, a więc ogólnie mechanizmy i sygnały takie biologiczne, na poziomie konkretnych interwencji żywieniowych, a także zdecydowanie żywieniowych. Zapraszam więc do materiału. Zanim rozpocznę, pragnę się jednak pochwalić świetną informacją, bo efekt pracy ostatnich ponad 6 miesięcy w końcu ujrzał światło dzienne. E-book mojego autorstwa zatytułowany Skuteczne Odchudzanie a więc kompleksowy poradnik dotyczący redukcji tkanki tłuszczowej, stworzony z myślą zarówno o osobach nie mających zielonego pojęcia w temacie, jak i dużo bardziej zaawansowanych, jest już dostępny. Pozwolę sobie wszystkie jego szczegóły omówić na końcu, na końcu tego podcastu i tam też wspomnę o czasowej promocji oraz kodzie rabatowym, także zostańcie do końca. Tak jak wspomniałem, aspekt kontroli apetytu jest dość rozległy i dlatego też pozwolę sobie pominąć kwestię związaną z gospodarką hormonalną, ale wynika to z tego, tylko i wyłącznie z tego, że choć są to rzeczy bardzo istotne, no i zdecydowanie przynajmniej dla mnie ciekawe, to niestety konsekwencją utraty tłuszczu zapasowego są zmiany hormonalne i zwyczajnie tego nie da się uniknąć czy przeskoczyć, choć można w pewnym stopniu ograniczyć i o tym piszę też po części we natomiast tutaj pragnę się skupić na interwencjach żywieniowych i pozażywieniowych, które można uznać za znaczące w odniesieniu do kontroli apetytu. Kolejność będzie jednak przypadkowa, bo ciężko wyznaczyć tu jakikolwiek ranking ważności, tak więc zacznę od indeksu sytości. Indeks sytości jest to, można powiedzieć, pewien wskaźnik, który informuje o zdolności nasycania konkretnego produktu żywieniowego. Dotychczas opublikowano już kilka badań, które sprawdzały poziom sytości po spożyciu danego pokarmu i w tego typu zestawieniach porównuje się produkty o takiej samej kaloryczności. To jest dość istotne. Najczęściej było to 240 kcal, będąc dokładnym. A gramatura była różna, bo przykładowo 240 kilokalorii to jakieś pół kilogramu pomarańczy, jak i 240 kilokalorii to 40 czy tam do 50 g czekolady. Niemniej w jednym z pierwszych badań za wzorzec uznano sytość grupy po spożyciu białego chleba. Stąd po konsumpcji białego chleba wynik wynosił 100, a wyniki innych produktów wyrażano jako wartość większą lub mniejszą, w zależności od tego jak syciły. I tak, po przebadaniu kilkudziesięciu produktów okazało się, że największym wskaźnikiem sytości charakteryzują się warzywa, owoce, produkty z wysoką zawartością białka, produkty z wysoką zawartością błonnika oraz wody. Pokarmy o niskim indeksie sytości to przeważnie były słodycze, różnego rodzaju wyroby cukiernicze takie jak pączki i produkty wysokotłuszczowe. Najbardziej sycącym pokarmem okazały się natomiast gotowane zimniaki i to istotne, że są gotowane, bo, bo nie pieczone, nie frytki i tym podobne, po prostu gotowane zimniaki. Warto jednak podkreślić, że parametr, czyli ten wskaźnik indeksytości był w tych badaniach oceniany subiektywnie, przez osoby badane zwyczajnie. Uczestników nie było mało, ale warto zwyczajnie mieć z tyłu głowy, że to tylko pewien punkt odniesienia. Świetnym pomysłem jest rozważenie tego takiego indywidualnego podejścia, notując sobie, co się zjadło, a następnie jak bardzo i na jak długo syciło. No i ponadto poziom sytości w cytowanych badaniach oceniono przez 2-3 godzin po spożyciu każdego z produktów. Stąd też może się okazać, że niektóre produkty, mimo iż początkowo sycą mniej, to sycą na dłużej i to może mieć znaczącą różnicę. Ok, kolejny parametr, kolejny aspekt, który warto zwrócić uwagę, na który warto zwrócić uwagę w kontroli apetytu, to smakowitość pokarmu. Smakowitość produktów żywieniowych, czyli to jak dany pokarm nam smakuje, mimo że może się wydawać mało znaczące, to odgrywa w tej materii naprawdę bardzo istotną rolę. Należy pojąć, że jedzenie, ogólnie konsumpcja pokarmu nie tylko dostarcza nam różnorodnych składników odżywczych, kalorii itd., ale również zwyczajnie dostarcza nam przyjemności i satysfakcji. Ciasteczek nie spożywamy dlatego, że brakuje nam tłuszczu i cukru, ale dlatego, że nam po prostu smakują. I tego typu konsumpcji towarzyszy rozkosz i satysfakcja, co skłania do kontynuowania konsumpcji mimo braku uczucia głodu. W ogóle o słodyczach mm, i o tym jak przestać jeść słodycze nagrywałem podcast razem z Magdą Hajkiewicz, właściwie już Magdą Hajkiewicz Mielniczuk, pozdrawiam z tego miejsca Magdę i Kubę i zostawię link w notatkę do tego odcinka. Ale wracając, ymm, kluczowa jest tu również wyrazistość smaku, bo dodatek soli i cukru, a nawet bezkalorycznych słodzików może wydawać się no tak, na pierwszy rzut oka przynajmniej mało znaczący ale wyraźnie wpływa na smakowitość i tym samym potencjalnie wyższe spożycie kalorii czy pokarmu. Poddanie agresywnej obróbce termicznej podobnie. Zresztą w kontekście soli i cukru tworzy się pewien taki próg, bo można to łatwo zauważyć w przypadku cukru, gdy słodziliśmy kiedyś herbatę lub kawę codziennie i pewnego dnia postanowiliśmy z tego zrezygnować i można powiedzieć, że się to utrwaliło. I gdy następnie, jakiś czas później, ktoś nam przez przypadek posłodzi tą herbatę czy kawę, to uznamy ją zdecydowanie za, za słodką. I w ogóle jak można było pić coś takiego. I z solą jest podobnie, gdy ogólnie mało solimy i wyjedziemy gdzieś na kilka dni, czy coś w tym stylu, gdzie ktoś będzie gotować za nas zwyczajnie, no i oczywiście będzie też solić więcej, to choć początkowo będzie to dla nas zasłone to po kilku dniach się przyzwyczajimy i po powrocie do domu, to nasze dania będą dla nas za mało słone. Jest również prawdopodobne, że z bezkalorycznymi, no i ogólnie ze słodzikami jest tak samo. Nadużywanie słodzików nie jest więc rozsądne. Tak samo z solą i cukrem. OK, więc jak to wygląda w praktyce? Warto lekko ograniczyć smakowitość jadłospisu przez właśnie mniejszy dodatek soli, cukru czy słodzików, przez minimalizację pokarmów smażonych, ograniczenie słodyczy i w sumie uważam, że eliminację produktów, które dla nas są najbardziej, takie ekstremalnie smakowite, czy których zwyczajnie nam jest się ciężko opanować. Mam tutaj na myśli taki scenariusz, że Ciastko X i Y, tak to przedstawię Ech, ogólnie lubimy, ale ciastko Z jest tak dobre, że moglibyśmy jeść normalnie tonami. I wtedy wyeliminowałbym ciastko Z, natomiast X i Y mogłoby się czasami pojawiać. To znaczy, żeby zrezygnować z produktów ekstremalnie smakowitych, ale nie rezygnować z pokarmów po prostu smacznych. Bo nie chodzi również o takie przesadne katowanie się. Niesmacznymi i monotonnymi potrawami, ponieważ istnieją dowody, że niekiedy spożywanie pokarmów mniej smakowitych może pobudzać apetyt na produkty o wyższej smakowitości. No i zwiększać tym samym ryzyko odstępstw od diety. Dlatego warto wyważyć odpowiednią smakowitość z uwzględnieniem wystarczającej satysfakcji dla danej konkretnej jednostki. Taka satysfakcja subiektywna. Okej. Okay. Kolejna kwestia związana z kontrolą apetytu to udział błonnika w diecie. Błonnik ogólnie uznaje się za jeden z najważniejszych komponentów żywności wpływających na sytość, tak więc zwiększenie jego podaży w diecie może istotnie obniżyć ilość spożywanych kalorii, na to są też dowody w postaci badań naukowych. Warto zatem zwiększyć zwyczajnie podaż tego błonnika, spożycie błonnika, bo sugeruje się, że zapewnienie dawki powyżej 10 gramów błonnika na posiłek jest strategią najbardziej, no bo zwyczajnie jest strategią optymalną. Źródeł błonnika ogólnie jest sporo, bardzo dużo, ale podam takie przykłady jak zboża pełnoziarniste, warzywa, owoce. Tutaj też warto pamiętać, że całe owoce, nie soki, czy na przykład rośliny strączkowe. Innym aspektem związanym z kontrolą apetytu jest udział białka w diecie, bo białko również uznawane jest za jeden z najważniejszych komponentów żywności, wpływających na sytość. Natomiast tutaj wpływ protein na mechanizmy kontroli łaknienia jest trochę bardziej skomplikowany i dość wielopłaszczyznowy. Przynajmniej biorąc pod uwagę potencjalne zależności, bo tego nie jesteśmy pewni. No i omówię tutaj. Pierwszy mechanizm dotyczy kwestii hormonalnej. Nie będę sypać trudnymi nazwami, ale chodzi zwyczajnie o stymulowanie ośrodków sytości w mózgu. Drugi natomiast dotyczy hipotezy dźwigni białkowej. Ma ona za zadanie hipotetycznie stymulować w pełnym stopniu apetyt tak długo, aż spożyjemy odpowiednią porcję białka po prostu. Organizm ma więc hipotetycznie na swój sposób wyczuwać ewentualne zbyt niskie jego spożycie, Natomiast nie wydaje się, by była to jakaś duża ilość, ta przynajmniej optymalna z tego punktu widzenia, bo sugeruje się, że są to wartości od około 1 g na kg masy ciała do 1,5 g na kg masy ciała. Wyższe wartości prawdopodobnie nie będą bardziej sycące, na co wskazują też badania naukowe. Kwestia ta dotyczy również innej potencjalnie zależności, a mianowicie pozytywnego wpływu białka na wrażliwość leptynową. Może to być istotne z tego względu, że choć poziom leptyny zdecydowanie ma znaczenie, to kluczowa jest również wrażliwość na nią. Co mam na myśli? Osoby otyłe z leptynoopornością mają bardzo wysoki poziom leptyny lecz przez oporność na ten czynnik, można tak powiedzieć, to kolokwialnie leptyna nie wywiera takiego działania, jak powinna. Nie przyczynia się na przykład do spodziewanego zmniejszenia spożycia pokarmu. Poprawa wartości leptynowej może być więc pomocna. Okazać się także może, że wszystkie trzy kwestie mają pewne znaczenie, co w praktyce niesie zwyczajnie ze sobą realne korzyści. W jednym z badań, gdzie uczestnicy mogli spożywać pokarm bez ograniczeń, Zwiększenie spożycia białka z 15% do 30% wartości energetycznej diety, czyli około z niecałego 1 g na kilogram masy ciała do 1,6, no do 2 maksymalnie gramów na kilogram masy ciała. I spowodowało to spontaniczny spadek konsumpcji energii aż o 441 kilokalorii plus minus na dzień. Doprowadziło to także do zmniejszenia masy ciała w perspektywie 12 tygodni dokładnie o około niecałe 5 kg ogólnie więc podsumowując zwiększenie spożycia białka do około 1,6 no do 2 g na kilogram masy ciała, przynajmniej w tych widełkach może okazać się pomocne ok kolejną kwestią związaną z kontrolą apetytu są przystawki, tak ogólnie ujmując przystawki Okazuje się, że wprowadzenie przystawek może znacząco zmniejszyć liczbę przyjętych kalorii i to zarówno w potrawie głównej, jak i po prostu całościowo. Świetną opcją są na np. niskokaloryczne zupy. Tak Wracając do starych lat, kiedyś zupy były dość popularne, ogólnie rozdzielanie obiadu na dwie części. Dzisiaj wydaje mi się, że jest to mniej popularne. Niemniej, jeżeli przygotujemy sobie taką zupę z dużą ilością warzyw, źródłem jakiegoś białka, np. w postaci chudego mięsa i kaszą, czy ziemniakami, zaserwujemy sobie danie istotnie sycące, a przy tym dostarczające niewysoką dawkę energii. W jednym z badań uczestnicy zmniejszyli całkowite spożycie kalorii podczas obiadu o około 20%, więc nie są to małe wartości, a przy okazji ta redukcja poboru energii nie wiązała się ze zwiększonym odczuciem głodu, co jest dość istotne. Swego rodzaju przystawką może być także woda, może to dziwnie brzmi, ale tak, ponieważ praktyka, praktyka picia wody na pewien czas przed posiłkiem również może zmniejszyć spożycie energii w kolejnym posiłku i można to zwyczajnie zastosować w praktyce. Podobnie może być z kawą, bo także są dowody, że kawa może hamować łaknienie, niemniej dowody pozostają trochę niejednoznaczne. Kolejny aspekt związany z kontrolą apetytu to wysoka dostępność jedzenia. Wysoka dostępność jedzenia może być istotna z tego powodu, że zwyczajnie skłania nas do konsumpcji pomimo braku odczucia głodu. Idealnym tego przykładem są różnego rodzaju posiadówki, przyjęcia czy wesela, gdzie na stole mamy cały czas do dyspozycji różnego rodzaju jedzenie, produkty, produkty na tak zwane wyciągnięcie ręki, które są dodatkowo wysoko smakowite. Sięgamy po nie bardzo często odruchowo, czy nawet w sytuacjach, gdy nie odczuwamy głodu. Chodzi tu o różnego rodzaju chipsy, paluszki, ciasta. No wydaje mi się, że każdy wie, o co chodzi. Wysoka dostępność jedzenia również może dotyczyć takich produktów gotowych, związanych z tym, że łatwo się je przygotowuje. I mam tu na myśli taką hipotetyczną sytuację, gdy na przykład na śniadanie jemy trzy kanapki yy, i po spożyciu tych trzech kanapek yy, czujemy, że w sumie moglibyśmy zjeść jeszcze jedną. I gdy chleb będzie pokrojony, no to w sumie może się to wydarzyć. Jest to wysoko prawdopodobne, że sięgniemy po jeszcze jedną, ponieważ będzie łatwiej ją przygotować. Natomiast jeżeli chleb nie jest pokrojony, to wymaga to od nas wyciągnięcia deski do krojenia, noża, następnie przygotowania złotej kanapki, stąd i poświęcenia większej ilości czasu. Jest więc dużo bardziej prawdopodobne, że zastanowimy się jeszcze raz, czy na pewno chce nam się jeszcze jednej kanapki i czy wykonamy te wszystkie czynności. No przeważnie odpuścimy. Więc przygotowanie posiłków wymagających pewnego zaangażowania i czasu wydaje się w pewnym stopniu ciekawym rozwiązaniem, natomiast oczywiście to zależy od tego, czy jest to możliwe do wprowadzenia w praktyce, bo nie wszyscy mogą poświęcić więcej czasu na przygotowywanie posiłków. Podobna sytuacja jest też, gdy mamy dużo wolnego czasu. Idę o zakład, że większość z Was miała kiedyś tak, że gdy mieliście trudniejszy okres i doskwierał Wam nadzwyczajnie no brak czasu, to praktycznie zapominaliście o jedzeniu. Warto mieć to zwyczajnie na uwadze, że w szczególności w momencie, gdy dostajemy sami w domu, mamy mnóstwo wolnego czasu, nie wiemy co zrobić, czy pooglądać telewizję, czy co innego, to bardzo dużo myślimy o jedzeniu. I znając taką zależność, to można na swój sposób to przemyśleć i zaplanować, jeżeli y, nam się coś takiego zdarzy. Ok, Kolejny aspekt to o ważne jedzenie dla niektórych może to dziwnie brzmieć ale chodzi tu o zwyczajne skupianie się na tym co jemy, bez telewizora bez komputera, bez telefonu i tym podobne może to pozwolić na realnie i to istotnie realnie zmniejszenie konsumpcji energii wcześniej stajemy się zwyczajnie syci mm, no i dalej sen to kolejny aspekt związany z kontrolą łaknienia bo sugeruje się, że optymalna długość snu dla dorosłych wynosi od 7 do 9 godzin na noc. Nie bez znaczenia jest także jego jakość. Niemniej niedostateczna ilość snu może znacząco negatywnie wpływać na kontrolę łaknienia, a wynika to przede wszystkim ze zmian hormonalnych, chociaż nie bez znaczenia jest także to, że dłużej nie śpiąc mamy zwyczajnie więcej czasu na jedzenie i więcej czasu, w którym zmaga zmagamy się z potencjalnym apetytem. Ogólnie o śnie i o poprawie jakości snu nagrywałem również podcast z Pawłem i także zostawię link w notatkach do tego odcinka. Oczywiście aspektów związanych z kontrolą apetytu jest dużo więcej, jak aktywność fizyczna, regularność posiłków, alkohol i tak dalej. Ogólnie warto zwyczajnie więcej się ruszać, jeść regularnie i ograniczyć lub wyeliminować alkohol. No i co? To wszystko, co chyba przygotowałem, więc pozwolę sobie przejść do e-booka. A więc 20 września 2019 roku miała miejsce premiera e skuteczne odchudzanie, którego wydałem razem z Centrum Szkoleń Sportowych. I można powiedzieć, że jest to swego rodzaju kompleksowy poradnik dotyczący redukcji tkanki tłuszczowej, przy czym pragnę zaznaczyć, że nie daję tam gotowego rozwiązania, tylko skupiam się na tym, by przekazać jak najwięcej wiedzy na temat procesu jakim jest odchudzanie, czy mechanizmów w ogóle regulacji masy ciała i wszystkich innych rzeczy jakkolwiek z tym powiązanych. Skomponowany jest on w taki sposób, by w sposób zrozumiały i pragmatyczny. To było dla mnie dość istotne, acz w oparciu o dowody naukowe, tak jak wiecie, również jestem podcast i wszystko co tworzę, związane z dietyką przynajmniej, mówił o rzeczach kluczowych i co najmniej ważnych z punktu widzenia odchudzania. Czyli poruszam tam y, szczegółowo takie rzeczy jak koncepcja bilansu energetycznego, adaptacje metaboliczne, mm, periodyzacja diety redukcyjnej, interwencje związane ze zwiększaniem spożycia, kal spożycia kalorii ogólnie, jakieś konkretne rekomendacje dotyczące jadu spisu, a także szerzej rozwijam mm, kontrolę apetytu, aspekty związane z kontrolą apetytu i wiele, wiele więcej. Cały spis treści można zobaczyć na stronie, którą zaraz podam, bo jeżeli, drogi odbiorca, który jesteś po drugiej stronie, słuchasz tego podcastu w niedzielę, w dniu jego premiery, 22 września 2019 roku, to jeszcze do końca tego dnia masz możliwość zakupić e-booka w bardzo promocyjnej cenie, która już się nigdy nie powtórzy. I uwaga, cytuję link, albo dyktuję link cz.com ukośnik e-book, myślnik skuteczne, myślnik odchudzanie. Zamieszczę także link w notatkach. Jeżeli jednak się spóźniłeś, to nie martw się, mam dla Ciebie kod rabatowy, który także niemało obniży cenę e -booka. Hasło podcast, pisane przez C, powtórzę podcast, będzie dostępne od poniedziałku. Włożyłem w tę książkę naprawdę mnóstwo czasu i pracy i bardzo dziękuję Wam za wszystkie miłe komentarze, które się dotychczas pojawiły. Mam nadzieję, że wyciągniecie z, nie wyciągniecie z niego, czy wyciągniesz drogi słuchaczu, bardzo dużo wiedzy. No i co? Do usłyszenia już niebawem. Hej!